0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ja, es tat sich was in Berlin der späten 20er Jahre. Wladimir Nabokov gab Tennisstunden und schrieb seine ersten Kurzgeschichten. Max Reinhardt inszenierte Shakespeare und verdiente sich damit ein Schloss bei Salzburg. An gleich drei Opernbühnen standen gleich drei Koryphäen am Pult, Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Und last but not least als Zierde Berlins auf dem Höhepunkt seines jungen Ruhms, der Komponist Alban Berg. Seine Oper Wozzeck aus dem Jahr 1925 war ein riesiger Erfolg. Nun aber hatte er Neues, Anderes, aber nicht minder Gewagtes im Sinn. Der Gestalt eines ausgebeuteten, in den Mord getriebenen Tors Wozek sollte eine große Verführerin folgen, gefährlich schillernd zwischen Täterin und Opfer, Kindlichkeit und Schuld und umtost von gewaltigen Skandalen und Gerichtsprozessen. Ihr Name Lulu. Lulu, die Hauptfigur in Frank Wedekinds Doppeldrama Erdgeist und Büchse der Pandora. Die neue Verbindung der wilden Lulu mit der Macht der Musik und der feinen Ästhetik der Oper das war eine gefährliche Liebschaft. Konnte sie gut gehen? Sie ging gut. Am 2. Juni 1936 feierte Albanbergs Oper Lulu in Zürich ihre Premiere. Doch zurück nach Berlin. Hier hatte schon ein paar Jahre vorher, 1929, ein ähnlich verwegenes Unternehmen sein Happy Ending gefunden. Auch hier die Übertragung Wedekinds in ein neues Medium. Anders gesagt, Lulu goes Hollywood. Also nein, das dann doch nicht, sondern Lulu Goes Ufa in Berlin. Lulu wird Filmstar bei der Universum-Filmagentur, wird Hauptdarstellerin in Büchse der Pandora, einer Verfilmung wedekinds unter der Regie von Georg Wilhelm Papst. Gefährlich war es dabei von Anfang an, besonders am Anfang. Karl Falkenberg, später an den Münchner Kammerspielen.
1: Die Vorbereitungen zur Büchse der Pandora waren schon irgendwie sagenhaft. Papst konnte keine Lulu finden, mit keiner Schauspielerin war er zufrieden. Monatelang war jeder bei der Produktion auf der Suche nach einer Lulu. Ich habe Mädchen auf der Straße angesprochen. Wären Sie so freundlich, ich möchte Sie Herrn Papst vorstellen. Pflichtschuldig hat er sie sich alle angesehen und alle wieder heimgeschickt.
0: Doch dann endlich kam sie, kam aus den Prärien von Kansas, kam Louise Brooks. Talenttransfer Deutschland-Amerika, eine Selbstverständlichkeit. Siehe Lubitsch, siehe Polanegri, siehe Marlene Dietrich. Talenttransfer Amerika-Deutschland, eine Sensation. Siehe Louis Brooks. Noch dazu, als dieser 21-jährige Hollywood-Star Schmuggelgut im Gepäck führte, künstlerische Konterbande, auf die Papst gehofft hatte, ein neuer, zurückgenommener Stil des Schauspielens. Denn wenn Lulu bisher gespielt und beschrieben wurde als schwül, morbid, als Biest, das schon zum Frühstück zwei Männer verspeist, all das nicht mit Louis Brooks. Sie sagt, abgedroschener Bühnenmumpitz, sagt, be cool, look hot. Und so, cool und hot, leicht und frisch und ganz im Sinn vom Papst, spielt Louis Brooks die alten Klischees der Lulu-Rolle glatt an die Wand als Joker, als die wilde Karte, die alles Berechnete über den Haufen wirft. Wo immer sie auftaucht, das Spiel beginnt neu. Denn hat auch Papst Wedekinds wildes Stück in eine elegant erzählte Filmstory verwandelt und den vielleicht schönsten Stummfilm geschaffen und hat Alban Berg der schrillen Handlung Wedekins seine ruhige, gezügelte Musik entgegengesetzt, Lulu bleibt auch bei ihnen ungezähmt und unberechenbar, und ist, wie es der Dramaturg des Londoner National Theatre einmal liebenswürdig gesagt hat, innerlich so frei, dass sie überall zu Hause ist, in einer Hafenschenke ebenso wie in der Königssuite von Neuschwanstein. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Nothaft. Es lasen Heiko Rupprecht und Ilse Neubauer.